0: Fala galera, aqui é o Vitão, tô aqui com o Jason Gunner. E aí galera? Pô, estamos aqui novamente para começar o podcast, o primeiro podcast, na verdade, podcast número 1, um, que nós vamos tratar, como falado no programa anterior, sobre a importância dos games no, na cultura no atual, certo? Isso. Mas antes disso, a gente quer primeiro fazer aqui um pedido de desculpas, né? Porque todo mundo tava esperando que o podcast saia dia 26, foi isso mesmo? 27. 27. Da quinta-feira passada. Quinta passada. Mas infelizmente, por motivos de fresco, de gripe do Jason <risos> <a> gente... <risos> e alguns problemas técnicos, a gente não pode fazer a gravação a tempo e tal. Então a gente está aqui pedindo sinceramente desculpas. E vamos. Agora o Jason vai dar alguns recadinhos importantes que a gente tem que passar por vocês. Vamos lá, as novidades do Story Studio são: A gente conseguiu mais dois parceiros. Sim, mais dois parceiros. Que são eles: Oficina da Brincadeira, Show. da professora Maria Hermínia. Pô, a gente vai começar agora a sessão de leitura de, de recados, como a gente tinha falado. Mas não reparem que logo ao fundo tem um pequeno ruído de, de, de pessoas felizes que se reúnem em pleno um sábado à tarde para tocar mal ao lado da sua casa. Então não liguem, que o seu Jason vai falar com uma pequena criança sonora, a gente vai deixar tocar. Vamos lá,
1: pode ir, já. Essa coisa <risos> cara. Então, eu vou começar, de hoje eu parei. Tá, vai. vai. Então gente... Não sei que você explicação,
0: cara, não vai par. Ah, droga, então,
1: cara. Ah, São... As camisas novas, que vão ser do, da oficina da brincadeira, que é esse novo parceiro. São duas camisas, uma colorida e uma preta e branca. Lembrando um pouco aquela nossa camisa de memes. Sim. As duas são Unissex. Show, tá aqui. É tá a camisa... São as duas camisas mais vendidas no site. pô sério, as camisas. São as duas mais novas, mas são as duas mais vendidas.
0: Pô, que bacana.
1: Já vendemos 15 de cada uma. Pô, bacana, aí, E essa semana acho que vou mais 30 para Andro. Sério? Cara, bacana. E também o um anúncio do nosso antigo parceiro. Que era o GB. Ah, o GB. O GB, GB, GB. Não, cara, a gente não ganha com é aula da, da, da faculdade. Audição,
0: cara. <risos> pra
1: quem não conhece o GB, né? Pra quem não é de volta redonda, a gente já conhece o GB, é o Centro Universitário Geraldo Piazza. E pra quem não sabe, eu faço curso de história no certo? E com isso eu fui convidado a dar um curso. Em novembro, ainda com data indefinida, a gente não sabe ainda que dia que vai ser, mas eu vou dar um curso em novembro, na semana
0: acadêmica do curso de História, sobre a crise de 29 e os anos 20. Hum, então, tá quem tem interesse aí na famosa crise de 29, é aquela crise econômica é e financeira que pessoas se matavam por causa ter perdido dinheiro. Isso, é? isso. Ah, é isso, aí. Exatamente isso, exatamente isso.
1: Porque os anos 20 foram conhecidos como os loucos anos 20, né? A, a, os outros 20 que surgiram sobre surgiu o rádio que aí veio hum. os carros ford T que tinha lei seca os estados unidos isso
0: tudo vai explicar lá no dia do curso é um hum. curso curto e meia hora gratuito a então, galera que tem interesse aí para fazer o curso de FIG 29 e tiver quiser ir lá conhecer pessoalmente essa voz carismática do jason Geller pode passar lá que ele vai estar tá lá para receber todo mundo e lá no dia só escrever e assinar Ganha também um certificado com horas complementares.
1: Quem precisar de hora complementar para faculdade, alguma coisa, ganha hora complementar. Principalmente o pessoal da Humanas, né? Quem faz exatas não vai fazer um curso desse e ganha hora complementar. Que aí. Que precisar de hora, <risos> <Tudo bem. risos> Também fomos, vamos fazer uma apresentação agora, no final de outubro, dia 24, 25 26 de outubro. Sim. E o História de está com três apresentações na Jornada de Iniciação Científica do UGB. Isso aí. Estudando GB, fica atento. Obrigado. E quem no GB também pode, pode participar, participar gratuitamente também. Não ganha certificado, mas pode participar. Pode ir lá conhecer. ou conhecer o, as temáticas a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com a história do Walter Redondo Futebol Clube. Uhum. Fazendo uma dinâmica entre historiografia do futebol e historiografia cultural. Vamos trabalhar com a Feira Livre de Volta Redondo do domingo. Quem se interessa pela parte cultural na cidade. Pô, eu gostava do camarão na Feira Livre. Então, a gente não vai falar do camarão, ah, cara. Mas era gostoso, cara. Não. não. <risos> ah, tá, tudo bem. Ah, e nesse do, do, da Feira Livre, a gente vai trabalhar o seguinte. Como que a cultura em volta da feira é importante naquela feira de domingo. Como que a feira de domingo é importante para atrair, atrair famílias.
0: Hum, contexto familiar, não tem muita coisa.
1: Como é que isso, Como que é muito importante tanto para o feirante ter aqueles artistas em volta, quanto para os artistas terem a feira ali. Aquele dia, especificamente naquelas duas ruas ali, no centro da vila. Então a gente usou do no do nosso network hum. e conseguimos reunir uma equipe que não pertence ao história de estúdio, olha que beleza! Ai, que maravilha! Pessoas que vão trabalhar e nos
0: trazer benefícios sem serem pagas.
1: E elas estarão lá apresentando o trabalho junto comigo. Tá bacana, cara. Você sabe o nome dessas pessoas? É, Patrícia Lorenzeto, que inclusive os pais dela são ferantes. Depois eu tenho a reclamação a fazer <risos> Deixa para o final. <risos> no final, final. final nós recebemos o e-mail reclamando do, estagiário. do estagiário.
0: Deixa para
1: final. Além da Patrícia Lenzieta, temos o nosso querido amigo que faltou hoje.
0: Porra, isso, isso me deixou bolado, cara. O Franz Byron. Eu estava tão animado com a presença, um tanto quanto polêmica, do Franz. E eu não vou poder usar essa palavra mais durante o podcast, entendeu? Então, então o Franz, a
1: Patrícia Lenzieta, eu... E a Cíntia? Cíntia, sim, a Cíntia. Cíntia? Cíntia?
0: Cíntia? 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 Durante Cíntia. 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 Isso. A gente não ganha de também se tomar o nome eu eu mais. Isso. <risos> <Da merda. risos> Exato, é, vai dar merda. Tá. Então,
1: os aí, cinco tá? vão estar lá apresentando esse, esse trabalho sobre a feira. O futebol lá, o Volta Redonda, só vai estar eu. Sim. E tem um terceiro projeto que é sobre as mulheres com catadoras de lixo em é, Volta Redonda. E tem uma bem bacana também. Que hum. é um trabalho que não é desenvolvido pelo História Food. Sim. É um trabalho desenvolvido pela faculdade, Exato. em que eu participo junto com outros três colegas. Só que nesse trabalho eu não vou estar. Vai okay. estar apresentando é Ana, é o professor assim. e outros dois colegas do curso, um do curso de direito e outro do curso de História. É. Mas eu sou coautor do trabalho, então vale a pena também assistir é um trabalho interessantíssimo para quem gosta de falar da questão feminina. Exato. Outro ponto que a gente gostaria de falar é o a site. feira. Ah, feira, sim, a é feira, feira, feira. A feira no Centro Educacional de Dentes. Que ainda não tem um dia definido, mas Vai. o Story Studio tá quase fechando. Não é certo ainda, né? A gente tá quase fechando. De estar presente nessa feira de educação. Que é um mais complicado, né? É, mais um, um novo parceiro aí. Mais um novo um, um parceiro. Por simpatia.
0: É simpatia. Que é zain.art.br. É, é isso mesmo, é o blog da nossa amiga Maíra que vai estar presente nos próximos podcasts aqui conosco, ela trabalha com artesanato e ela é ótima em origami. na verdade ela faz muita coisa maneira, né ela só fez um tabuleiro de xadrez chinês, espetacular que tá na casa do Henrique, e depois a gente vai ter, arranjar uma foto pra colocar aí pra vocês verem, muito foda, e a gente tá aqui pra falar do trabalho dela ela dá aula lá no Villa Shopping Pra quem tiver um interesse, a gente vai deixar o link aí do e-mail pra vocês entrarem em contato com ela, e, e, do, site também, e né? do site também, que é muito bacana pra vocês passarem lá e dar uma conferida. E aqui quem tem interesse um pouquinho desse lado oriental, dessa arte diferente, né, a gente teve né, nos últimos dois eventos de anime, pra quem tá ouvindo e curte, a gente teve no anime fashion Show, né, não, no anime Fast Fun, Eu tô ah, a, é? a, ver, né? a gente teve também no anime Show. O Anime Show foi lá no Sesc e o Anime Fest foi na Praça da Cidade. Eram um dois eventos. Foram um dois eventos. Ah. Foi bem bacana, as pessoas foram, participaram de workshops e tal. Então, a gente viu que tem muita gente que tem curiosidade de aprender, mas não sabe, fica com vergonha e tal. E quando vai no evento, conhece um trabalho diferente. Então, quem tem curiosidade, dá uma passadinha lá, clica no um link lá e dá uma olhadinha, certo?
1: Agora, vamos só um minuto. pra quem não sabe, ah. para quem não sabe, ah. um dos membros desse podcast, ah.
0: Anda fazendo artesanato. É verdade, papai, é verdade, cara. É, é, minha pessoa vem fazendo alguns trabalhos <risos> com a Vaira e confesso que, que eu sei fazer o Tsuru, cara. Que é a, a, a garcinha básica, cara. Ah, dá ah, bem. bem. Que que Olha <risos> só, cara! A mente do, do homem é foda, cara. O Tsuru é a garça, cara. Calma, galera, todo mundo sabe que é o Tsuru, né? Eu espero que sim. Kisuru é um das primeiras origamis que todo mundo aprende a fazer, que é aquela garcinha japonesa, o símbolo, né? Da garça. Nossa Já, você não disse que. É, infelizmente galera, cara. os dois eventos foram em barrabança. Né? Então vamos agora para o nosso foco, para o nosso tema principal, certo? Ou não? Ou vamos. não. Ah, meu Deus. Tá, Beleza. A gente vai começar falando
1: dos consoles. Tá. Dos games. Uhum. Desde o surgimento dos mais uhum. impactantes, lá, o Nintendo 8 e o Atari, até uhum. hoje em dia, o Playstation 3, que é o mais recente do Playstation 3. Sim. Com aquele Ultra Link, né? Sim. E com o desenvolvimento do PC e jogos online. Ok. Isso. Pra situar quem não conhece muito videogame, não conhece muito uhum. a questão dos games antigos e dos games modernos, que são os games da multiplayer. A gente vai falar nesse contexto histórico. história. Vamos falar da crise de 83 Sim. e dos games que envolvem história. Como os games são importantes para a história e uhum. como os games são importantes. Vamos, começa! Eu falei isso? Não, Essa eu tô falando. Tá começa, começar, né? Tá legal, então. Quem
0: vai começar essa parte agora? Eu puxo Você mesmo? Você puxa o Nintendo Coito, Atari e eu falo da frisa. Videogame já. Que videogame. Que Cara, não, não é pra gritar, é pra dar uma entonação inicial, tá? Já... Hoje ele tá cheio de frescura. Videogame, Jason. Videogame. Que, que. Quando eu falo videogame, mas é claro, baseado no que a gente vai falar hoje, o que, que vem à cabeça? Você desligar a manete o videogame para o seu primo jogar. Cara, Chato, isso, tá era, maneiro, cara. isso <risos> era bem legal, cara. E o mais legal era você falar assim não, 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 Quem mor... só que se eu morrer que passa manete. Uhum. É, só se morrer que passa manete. Você ficava lá porque você jogava mais. Se eu fui no carro, você tinha <risos> um vídeo alguém. então ele nunca ia pegar a manete, entendeu? Isso que ia acontecer. ou se não, enquanto passasse de falha, ele ficasse jogado, também. Isso também era bacana, cara, me dava muita raiva. Mas então, a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho Fazer uma pequena retrospectiva dos videogames mais antigos, né? Todo mundo tá ouvindo, a grande maioria do pessoal tá ouvindo esse podcast, deve ter na faixa de que 20, 22 anos, né? A galera não conheceu muitos consoles antigos, né? Quando vem a palavra console na minha cabeça, o mais antigo que vem na cabeça é o Atari. Eu tive um Atari. Você chegou a jogar isso? Eu cheguei a jogar isso, eu tinha. Menos de 10 anos, muito provavelmente. Nossa. Porque eu lembro de algumas cenas apenas na minha cabeça. Eu um jogo... joguei pornô nessa porra. Tinha jogo pornô? para era o nome? Quer dizer, <risos> não, aqui. É um jogo engraçado, era tipo. Pac-Man. Era tipo um Pac-Man. Era tipo um Pac-Man. Cara, era... eu começo a imaginar Só um Pac-Man cara... nu, cara. Isso, e... imagina. não, não é um Pac-Man nu, é um é... cara
1: rosa com ereção. É você correr. Você tinha que correr da tesourinha. Eu tô falando sério, sério. vem uma tesourinha. Ao de ser fantasminha, era uma tesoura. Você tinha que correr. Que e o objetivo era chegar no final, Que tinha uma mulher rosa de pata. Você chegava. Não, sério, Tô Eu sério. Você ficava, ficava
0: puxando aquela. Fica a dica então, velho. Quem tiver curiosidade pra cá. Tem Eu essa porra jogo... na internet pra você jogar online. O jogo perdeu aqui tá jogando. Ai, meu Deus. Cara, não, não é não nem. Que graça que é um negócio quadrado, cara. É um. Sim, caramba um Só quadrado. Mas o lance do. Acho que o cara era verde. Era vídeo, né, era a tesoura tira. cara, Além cara disso, o cara era um ET, né? Isso. Meu Deus, como é meu Deus. Cara, aí que tá a grande jogada. A gente falou uma coisa, você falou uma coisa interessante agora. Pra quem teve, quem teve, eu particularmente tenho que admitir que eu não faço parte da geração. Calma que eu vou falar, relaxa, o Jason abriu o olho, gente, tem que ver. Eu não faço parte da geração Super Nintendo. Eu tinha um Master System e sabe o que eu pesquisei? hoje eu já reparei? Eu... o Master System não fez sucesso lá fora. Mas isso fez sucesso, muito sucesso no Brasil, cara isso. Por sinal, eu ainda tenho lá em casa fitas, galera Fitas da TV Colosso Pô, eu jogava pra caramba esse jogo é,
1: Tinha jogo da Mônica e... né? Jogo da Mônica
0: Pô, era mó barato, cara Tipo, eu gostei muito Foi muito bom na minha infância Mas Você vê aí uma, uma coisa muito interessante Que as pessoas guardam com carinho essas remãs Porque os jogos Os consoles, né Que a gente tá falando, mais antigos Que vamos citar praticamente Os pelo menos dois mais importantes Que marcaram a virada da era dos games aí Seriam o NES né? E o Atari em si, né, que veio do famoso antigo Famicom né? Family Computer, alguma coisa que, né, é, O Famicom começou né, no jatom, né, fazendo muito sucesso e tal quase todo o videogame Isso, exatamente, né, porque eles sempre tiveram aquela tendência de deixar o videogame parecendo mais um brinquedo né? Você vê isso hoje em dia até no Wii né, Que os, o, o jogo, a, a jogada da Nintendo sempre foi jogar mais para o um lado de família, diversão, jogabilidade, aquela coisa e esses jogos, videogames mais antigos, você tinha que ter o que? Imaginação. Por igual você falou, a bola apareceu um quadrado, né? E realmente você fica bolado quando você vê um cara reclamando de um gráfico, né? Porque o viado não viu o quadrado na tela, né? O cara não viu o Mario quadradão com, com um boné que não parecia um boné, né? E, e por aí vai, né? Você contar aquelas cores horrorosas e aquela trilha sonora que Deus me... Cara, eu tava ouvindo, né? cara eu dava medo. Tinha a música de jogo que dava medo, cara. Era meio terrível pior, você tinha que ficar ouvindo aquilo o durante tipo... horas, porque eu não tinha como salvar. Né? Exatamente. Olha aí, outro ponto que a gente vai falar depois sobre isso aí. Mas então, galera, basicamente, se você for pensar em videogames antigos, você fala de Atari e NES, né? O NES surgindo aí na, na, na década de 90, né? Em 1993, certo? Falei errado. o NES, mas... eu não entendi, né? Exato, cara. Ué, mas o Nintendinho? Não, o Nintendinho não é esse requesto
1: adicional. O ele era é um quadradão cinza. Sim. Cheio pra caralho. Porque a manete dele não é era um retângulo cinza.
0: Sim, 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 sim. Mas.. Inicialmente, se você começar a falar de videogames antigos, a gente falou do Atari do NES, que eram videogame de 8 bits. Isso. Pra quem manja aí de informática, 8 bits, né, era a capacidade máxima de processamento que é aquela gráfica que esses consoles tinham antigamente. Por isso que os gráficos eram tão ruins e tal. Aí a gente começou esse, essa grande virada foi década de que? De 83? O NES, que foi o primeiro, e antigão, certo? E a gente tinha vários jogos como... Tinha Super Mario Bros Tinha o Duck Hunter, que era um jogo de, de caça, de partos uh -huh. e tal A galera comprava as pistolinhas... Você já jogou o Duck Hunter? Caraca, você é velho! <risos> não, moral, cara! Então, basicamente são esses dois videogames que que são os precursores dessa, dessa grande, né? Dessa grande é. família de games que temos Mas aí aconteceu um grande evento importante, já Que foi... A Crise de 1983 O que, que aconteceu nessa crise? A crise de 83 foi uma
1: crise de videogames, porque aconteceu o seguinte, Victor. em 83 os computadores começaram a se popularizar, lembra que você falou sim, do Famicom? Sim, sim, não. A Nintendo fabricava Famicom, não é isso? Não. não? Então, qual... A crise de 83 foi o seguinte, foi uma crise fortíssima dentro do âmbito dos videogames. Sim. As empresas que fabricavam o console começaram a sofrer muito, porque os computadores começaram a se popularizar. Sim. A gente tem uma imagem que a gente vai colocar aí, depois o estagiário coloca, nos links. <risos> que é uma imagem de propaganda dos computadores nos Estados Unidos, sim, não é isso? Sim, exatamente. Onde diz, por que comprar um videogame? Se você pode ter tudo isso dentro do computador, Exato. com uma qualidade melhor, né? Isso. E os videogames com aquela qualidade de 8 bits, ainda não alcançaram um público que favorecesse, né, o público. De certa forma, porque o computador ele pode fazer muito mais coisa com o videogame. Até hoje em dia, né? computador pode fazer muitas coisas que um console de videogame e as pessoas começaram a ver isso nessa, nesse ano a partir do, do final do ano de 82 e as empresas começaram as empresas que fabricavam principalmente Atari né, que era o, o grande boom desse período foi Atari principalmente a Atari começou a querer buscar de novo o mercado a partir do final de 82 tanto que em dezembro de 82 a gente tem um jogo que foi feito em cinco semanas que é o famoso ET! Do filme ET, aquele Spielberg. É. O, filme, o, o jogo foi feito em 5 semanas. Um jogo, um jogo naquela época foi, era feito em 6 meses. No máximo. E o jogo foi feito em 5 semanas, corrido para o Natal. E é considerado um dos maiores desastres dos games. Até, até hoje. hoje. É praticamente impossível você fazer uma é, coisa é. E aí, nesse período. A, a, a Tati tinha o videogame, a Coleco, o jogo game videogame, e a Maté, o jogo game videogame. Sim. Né? A Matel tinha o IntelliVision, a Coleco tinha Coleco Vision, olha que criatividade, parece só como que a inteligência das pessoas funcionava. É é, é. E a Atari tinha a Atari 2600, Exato. certo? E também nesse período, com essa crise, as pessoas, os criadores de videogame, de consoles de videogame,
0: começavam a repetir muitos jogos. Bem, você pode ver isso agora, pelo, pelo nome dos aparelhos, né? Você tinha o problema de repetir nomes de aparelhos, que na verdade eram clones, e aparelhos que geravam mais, né? Que bombavam mais o mercado, como clones dos próprios jogos, é. na é verdade? E isso começou a gerar um grande problema. É, alguns jogos a gente tem até um, um. A
1: gente pesquisando bastante na internet, a gente vê alguns jogos que são idênticos. Sim. Aquele jogo da Mônica que você jogou uhum. lá no infância. Sim. Eu vou destruir ele agora. Por quê? Porque
0: Por quê? ele na verdade é um jogo que já existia lá fora. Oh! Mas! Um não era nada, eu comprei na loja cara, direitinho, <risos> tem até manual de instrução na parada cara, não! Ele era um jogo foda lá fora, cara não, não... que todo mundo
1: adorava, só que no Brasil, a empresa que fabricava os jogos pro Monster ela, foi... ela era vizinha do estúdio do Maurício de Souza. Olha só. E aí eles pro pessoal, Maurício de pô, o vocês acham de a gente fazer aí um joguinho brasileiro e tal, pra né, alavancar as vendas aqui no Brasil, a gente já tá caminhando a boa, mas pô, vamos fazer aí, mas não, beleza, embora. Aí o Maurício Souza desenhou e eles simplesmente trocaram o personagem principal. Sprite do personagem. Então eu fui enganado. Você e uma porrada de gente. Os dois jogos da Mônica que saíram com Master System foram assim. Que foi baseado no primeiro jogo e o outro foi baseado no segundo jogo. Que lá fora eu não me lembro direito o nome. Mas eles só tiraram o personagem e colocaram a Mônica. Jogaram a Mônica por cima. Que merda. É o. Isso é o cúmulo, cara. Uh, cara, horas de Você jogo! Viu, a cópia no Brasil já existe há muitos anos. Isso não foi só no Brasil. Vários jogos lá fora aconteciam da mesma forma. Sim, sim. Eles pegavam um jogo de uma outra empresa, simplesmente clonavam simplesmente um jogo, mudavam a cor do cenário, mudava o personagem do
0: cenário, mudavam o nome, mas era o mesmo e jogo. Prova que o problema não é o surgimento de uma mídia como CD ou DVD. A pirataria já rolava há muito tempo, né? Isso.
1: Não era nem questão de pelataria, era quebra direito plural mesmo. Eles, é. né, eles faziam essa questão de fazer um jogo, porque eles viam aquele jogo com sucesso, em vez de fazer um jogo. Por exemplo, hoje em dia a gente tem, tinha lá o Prince of Persia com bastante sucesso. Sim. 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 a gente tem o Assassin's
0: Creed. Sim. É. Mas a gente você, tem o God of War. são jogos dar, com a mesma barra. linha de exatamente Exatamente. Não fica assim reinventando as coisas. Né? Você se aproveita de um personagem, uma característica que agrada no outro.
1: Isso. Os três personagens. Kratos, Altair ou Ed isso. e o Prince of Passy. É ah, o mas o de é o Prince, <risos> É o Prince. Foda-se bem reclamar. É, se é, os três personagens têm aquela ideia do parkour. Exato. É, eles têm aquela, aquela jogabilidade muito legal. Os três jogos são excelentes.
0: São muito cara. parecidos um com o outro. Aí. Cara. Pô, galera, vamos curtir um samba? Vamos? isso. Você é um pancão, mano. <risos> Nem
1: samba essa porra. Minha tá, tá vamos lá. Os três, os três jogos são muito, muito parecidos, né? a gente sabe disso, e não são iguais, não são iguais, são histórias são completamente diferentes. Exatamente. A gente pode ter, parece um pouco a história do Altaí lá com, com o Prince, mas não é a mesma história, porque são períodos diferentes, são histórias completamente diferentes. Como a gente fala do Brasil, nessa época, não tinha esses joguinhos da Mateus, esses, esses joguinhos ainda não estavam no Brasil. O console no Brasil era muito novo ainda, era muito pequeno, então o caso ainda não tinha chegado. Exato. Então, essa, essa crise, que foi grande lá fora, aconteceu muito, assim, quase perceptível no Brasil.
0: Foi bem suave.
1: Foi muito suave. Pessoal, pra quem, como a maioria não tinha videogame, então, problema. Agora, pra quem tinha, realmente foi um problema, né? Mas, mas, com isso, a Nintendo acabou lançando o seu primeiro videogame de 8 bits, que é o Nintendinho, ou o NES.
0: Foi o que a gente falou lá no começo do programa. Isso,
1: que é um dos videogames de 8 bits da primeira geração. É que era é um videogame que muitos ainda lembram, que agora há pouco tempo atrás passou no Facebook uma mesa. Sim. Que ela lembra uma manete do, do, do NES. E depois do NES... A gente tem o famoso... Super Nintendo, Nintendo. Que é o boom no Brasil do videogame foi o Super Nintendo. Que todo mundo tinha que tinha do... Super Mario, Super Mario World. Que por sinal e Jason tem aqui Eu tenho ele. original. Agradeço ao Vinicius Braga pela fita que eu roubei na casa dele, sacanagem! Ele vai comentar isso e ver o que eu ia
0: falar. O...
1: Os dois jogos mais jogados no Brasil durante o período do Super Nintendo
0: foi Super Mario World e International Super Star Sucker. Cara, desculpa aí cara, o meu lance agora é para Evolution Soccer e para frente. O resto é o resto, entendeu? Depois, a fase do... Durante a fase do Nintendo a gente teve outros consoles ou não? Depois desse, do surgimento do, do Super Nintendo, do sucesso que ele fez, a gente teve aqui o então, um surgimento de três videogames muito conhecidos e que marcaram, aí sim marcaram, um pouco da minha adolescência, que foram o Playstation 1, o Sega Saturn e o Nintendo 64, certo? O Playstation, na verdade, ele surgiu porque a Sony né, ela estava em uma negociação com a Nintendo. Gente ela queria lançar um aparelho um Nintendo 64 Pegando na onda do, né? Pegando a onda do Mega Drive que tinha um Mega CD, a Sony e a Nintendo se aliariam para poder fazer um dispositivo de CD também para o Super Nintendo. Porém, havia rumores de que a Sony ia conseguir tirar lucros né, maiores do que a Nintendo com relação ao uso dessa mídia dos jogos. A Nintendo foi espertinha. Ela começou a ou não, né? Ou não, né? Ela começou a negociar com a fabricante holandesa. Philips. Philips. A Philips tinha um projeto daquela mídia dela, o CDI, e a Nintendo se interessou por isso. A Sony ficou putinha e meteu o pé e decidiu lançar o famoso console. Ele... Depois disso, a gente tem o surgimento dos videogames de... Da Sim. sexta
1: geração, Exatamente. o é um Playstation 2, Sim. o Xbox isso.
0: e o um GameCube. Game. Que eu nunca joguei que Eu também nem nunca vi. Eu já vi, um. Ele era quadrado. Ah, ah, nossa! Não tem que Bota isso <risos> <risos> O Gamecube
1: era foi o primeiro de CD da, da Nintendo, né? Sim. Porque o 64 ainda era fita e as eram um caríssimas. Sim. É, e o Gamecube tinha essa ligação uhum. muito com os jogos principais da Nintendo, né? Que são Kirby, o Mario, Zelda, o Donkey Kong e o Xbox aí que vem a grande diferença com a entrada da Sony e do Playstation sim a Microsoft começou a se interessar por esse mercado. Exatamente.
0: Porque ela fazia jogos para os computadores. Foi então uma grande novidade na época, né? As pessoas talvez até brincavam, falavam, pô, isso. será que vai dar certo? E, e aeronido do destino ou não, a gente teve os problemas da Red Likes, né? no Xbox, que reforçaram essa brincadeira, né? As pessoas achavam que não seria um console de qualidade, né? Foi exatamente por causa da Windows, a galera toda, né? a galera zoava, né? isso. E ela aproveitou muito disso. Ela né? Aproveitou que ela sabia que ela
1: dominava o mercado de computador. Sim, também Então ela, ela também resolveu dominar o mercado, então ela também resolveu dominar o mundo, né? é, vamos dizer exatamente. assim. E ela e mais várias empresas. Isso. E a Playstation 2 já veio com sua mídia em DVD. Sim, um clássicos
0: aí, Devil May Cry, God of War, Agora eu vou, vou, vou parar de ouvir esse podcast. Isso. E ah. o Winning Eleven, que depois passa
1: o seu Pro Evolution oh, Soccer. foi uma grande evolução Sim, por causa realmente. dessa... mídia, que... do DVD. Sim, que questão gráfica e tudo, né? que é um diferente, né? Foi o um gráfico, na época, o, o desenvolvedor do console uhum. até disse que os gráficos do Playstation 2 eram insuperáveis, eram tão excelentes é. que você conseguia sentir a emoção do game. Uau. Bem, olha aí. A, a sempre olha aí, aí! Olha
0: aí! O que que tem hoje aí? Olha e aí! era um console caríssimo. Vocês sim, sim. O é eu lembro que tinha um amigo meu que eu acho que na época tava na sétima série ou algo do tipo. Ele tava juntando a mesada dele para comprar o Playstation 2 que na época era aquele tijolo maravilhoso. Né? Eu tive aquilo. Você teve aquilo. Eu comprei a última geração do tijolão.
1: Nossa! Que no mesmo. Foi assim, no Natal daquele ano chegou no Brasil o Slim. Sim. Aquele que queimava, se Sim. você ficar jogando 8 horas direto, explodia. Ah, ainda bem que o meu já não era mais dessa época. O PlayStation 2 Sim. foi lançado no Brasil em meados de 2000, certo? Dos anos 2000. Puxando a partir do PlayStation 2. Sim. A Sony começou a ver que ela podia ser a maior aula, né? Porque Sim. ela foi a primeira a lançar uma CD com, com mais de ela ah. foi a primeira a lançar jogos com um dvd Sim. e ela resolveu inovar Sim. ela resolveu inventar uma mídia Exatamente. porque o cd já existia na época que ela lançou o jogo em cd o dvd já existia quando ela lançou o jogo em dvd e ela resolveu ser diferente de todo mundo ela resolveu lançar o um blu-ray Sim, as famosas Blu-rays Ela que inventou o Blu-ray, não sei se vocês
0: sabiam disso Quem inventou o Blu-ray foi a Sony Era uma disputa entre dois padrões, né? o Blu-ray e o HD-DVD né? Que Sim. se não me engano era da Samsung Que estava Isso. envolvida no projeto Então tinha toda uma discussão técnica pra, Pela questão né, do tamanho da mídia é, Qual seria o padrão internacional adotado Até que a Samsung hora, né,
1: simplesmente né? a Sony Falou,
0: porra Samsung
1: a boca, eu vou lançar o <risos> um PlayStation com essa porra e todo mundo vai comprar. Vai porque comprar. o console anterior vendeu pra caramba, então eu vou vender, vou fazer o 3 com essa porra, eu vou vender muito mais que você. E ela
0: se firmou no mercado graças a isso. Sim, ela Sim, conseguiu isso. lançar o PlayStation. Todas as questões burocráticas do curso do envolvimento do projeto também, né, pra isso que ter deixado de lado e tal.
1: tanto. É. Né? e ela a Sony aproveitando lança um videogame que dá pra fazer. Você como, uhum. como leitor de Blu-ray. E né? aí
0: a gente já entrou na sétima, game, geração. sétima geração. Aí fica aquela pergunta, os uhum. videogames... aí. É uma grande questão, né? Porque videogames... hoje em dia a gente tem o
1: Xbox 360, sim. Que sim. tem lá o seu Windows. Sim, ele tem um, ele, ele tem uma, uma toda live. integração
0: com a live, né? Com a rede de, de... isso
1: A gente vai chegar na live. A gente vai chegar na live? Sim. Pra gente. Fechar os consoles, a gente vai chegar live. Porque o Xbox 360, não sei se você sabe disso, ele tem toda uma integração com o computador. Sim, sim. Você liga a live e você consegue pegar informações do seu computador. Você não precisa usar o HD do jogo. É, é é, você usa o
0: próprio HD do seu computador. Sim, você pode é. transmitir. Até o Play 3 também tem essa integração, né? Com relação a você estar numa rede, você tem os arquivos, pegar. Os arquivos que estão em roxo específico ali, né, então... Eles estão se parecendo, são, muito são parecendo muito com computadores. dois videogames estão
1: parecendo muito com computadores, exatamente né? é é. São dois videogames que também estão se parecendo muito. Exatamente. É o Xbox agora, com o lançamento do Kinect desde o ano passado. Ainda são videogames? O Kinect está trazendo o Xbox 360 para dentro da, das famílias. Sim, né? Pro cara. O que a Microsoft isso... faz em cima disso é muito forte. Sim, sim. Porque o Xbox era muito parecido com o Playstation. Na questão de jogos de FPS, jogos Sim. mais voltados, direcionados para o player, o player único. Né? Ou para aquele player, né? Jogava dois players, mas era um jogo mais fechadinho. Né? Singular. Isso, mais single player. E, o... e agora com o Kinect, você foca mais na família. Sim. Certo? Porque aí você tem lá os jogos mais animados. Você quer dar uma festa, você usa o Kinect para né? animar Sim. e tudo. Essa ligação entre o Xbox com o Playstation 3 a Microsoft começa a fazer uma ligação também, a partir do Kinect, com o Nintendo Wii. Sim. Porque o Nintendo Wii é voltado pra quê mesmo?
0: Nintendo Wii voltado pra jo jogabilidade fêmea. Isso aí, cara. Experiência do usuário melhorada, né? Eles se focam na, na jogabilidade. Você percebe isso nos jogos, os jogos não têm uma qualidade gráfica absurda, né? Eles estão dando padrão, porém o foco da, da Nintendo, como a gente falou, mesmo, realmente é a diversão do usuário. né? Eles se preocupam com os jogos mais nesse estilo. E você vê isso nas propagandas, né? você falou, é. né? Família, amigos, controles. Que mostra de forma
1: bonitinha, né? Coisa do tipo. Enquanto hoje em dia o Playstation está muito ligado ao computador uhum. e aos jogos online. Sim, sim. São, ah. Aí sim, uma grande importância hoje para os jovens, para os adolescentes, para os crianças, para os adultos Tem muito adulto que joga jogo online Sim. Eu tenho um amigo que largou o emprego, olha o que ele fez ele, ele pediu demissão, ganhou o um seguro desemprego Com o dinheiro do seguro desemprego, ele comprou um Playstation 3 para jogar online Nossa Para jogar online, ele se diverte com aquilo Essa experiência de jogar online é muito interessante Porque o jovem hoje em dia ele quase não sai Certo. Ele fica muito grudado no computador, na internet. E os jogos online, tanto os de PC, quanto os de Playstation Xbox também, né? Não sei se o Wii tem jogos online, o tipo, foco do Wii mais para aquela jogabilidade de família mesmo. O jogo online traz para você essa interação com o mundo. Porque esse meu, esse meu amigo, por exemplo, ele joga com pessoas do México. Sim. Ele
0: joga futebol, acho que o pés o FIFA, não sei. É. Ele joga com pessoas do México, é, é muito o, legal. É uma faca dos dois gumes, né, cara? É importante de aqui, né, pra galera, que é, é importante, sim, você jogar videogame, né? A gente tava lendo algumas coisas que todo mundo já deve ter visto. O Facebook compartilha essa imagem direto, uhum. né? Todo mundo aqui usa Facebook, né? Então, é, tem uma imagem que diz os benefícios que os jogos trazem para as pessoas, né? Além dessa questão dos relacionamentos que as pessoas trazem você tem a questão da melhoria do, do da capacidade analítica da pessoa né a, a, o raciocínio da pessoa fica mais rápido você toma decisões mais rápidas você fica mais estratégico né e essa questão do, dos, dos relacionamentos eu acho que ainda fica num, num, como, como algo positivo e negativo porque se você tem hoje em dia você tem um problema da, dessa como essa reclusão né o cara fica em casa jogando muito jogo isso eu acho que... Isso é muito... Isso, isso é muito... Isso, muito, sim, isso, isso é realmente. Muito. Mas existe o lado positivo, que você falou, que é a integração mundial que você tem. Você nunca achou que você poderia poder jogar com o do México.
1: É, não. É. é isso que eu tô querendo dizer. Você, ao invés de você sair e ter... Se você quer conhecer uma pessoa lá do México, sim. você teria que sair daqui. Sim. Pegar o um passaporte, o passaporte do México. É uma merda é. pra tirar. Você vai pra lá, fica uma semana com um, o máximo é. que você é. vai conseguir no México. Ou na Espanha. Então, então com jogos online, o Vitor, por exemplo, gosta muito de jogar WoW. É, ah, um Eu gosto muito de jogar Desse Universo Online. Sim. Certo? Então a gente conhece muita gente. Não sei
0: vocês, se você conhece muita gente fora do Eu joguei com um Gringo muito tarde, cara. <risos> é, o cara que ia bancar o durão no meio da equipe, lá, que, não, é que sempre tem, sempre um, tem sempre um. Sempre tem um. um. Sempre tem um. Eu
1: gostava muito de jogar porque eu gosto. Eu jogo. DC é um jogo muito legal, Sim. que a gente vai falar dele pra frente, né? Nos é. próximos podcasts, com certeza a gente vai é, falar do DC, paradas. claro. É. E esse jogo, eu conheci muita gente de fora. A gente conversa muito, muito bom pra praticar inglês. Sim. Tanto falar quanto escrever. Sim. E também, é, você vai fazer alguns contatos pra fora e tal, se você fizer uma amizade legal, né? dá até pra
0: você é, combinar, ah, vamos fazer um intercâmbio e tudo. É bem interessante. cara. Eu acho que o grande parte da nossa geração. Muita gente não fez curso de inglês isso. e aprendeu inglês jogando, cara. Aí, tem tem um... outros podcasts na internet que Que falam, isso confirmam já. isso, né? As pessoas, é, hoje em dia, existe, claro, não, não tirando mérito, claro, que você faz um curso de inglês, que é muito bom. Porém... Claro, eu sou professor de né? inglês, né? Se Exato. Que... É, porque, né? <risos> Mas... O jogo faz com que a pessoa tenha que se virar. E prazer ele não sabe o que quer dizer aquele nome, aquele item alguma coisa. E o cara caça e aprende. né que Hoje isso. em dia eu também aprendi a falar muito jogando, e jogando também, né jogando jogos de RPG. Com sabe qual com outro jogos.
1: jogo que eu aprendi um idioma
0: novo? Ah. Assassin's Creed 2. Olha aí, cara. Que idioma você aprendeu? Italiano. Italiano? O que, que você sabe falar de italiano, cara? fode -te. Ah, Olha só, cara. <risos> essa, essa, ah, eu, eu já não me surpreendo mais, cara. Vamos lá, cara. Como a gente está falando de jogos que ensino, sim, né, não só jogos online, os jogos
1: a gente vai sugerir alguns jogos assim, para as pessoas jogar. Eu como gosto muito de história e tudo, tem alguns jogos que são super interessantes para aprender em história. Sim. Assassin's Creed. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Forever que você pode jogar. Você tem na vida você sim. vai ter que jogar essa porra que é sim. muito Joga em todos os jogos. O primeiro é só em inglês. Sim. Né, passa nas, na terceira cruzada. O segundo já se passa na Renascença. Sim. Você pode escolher inglês ou italiano O ah, o, o segundo se desmembra em dois, em dois outros outro jogos é, tá Brotherhood. Brotherhood Que se passa em Roma Sim. E o Revelations Que também se passa no território italiano Sim. O terceiro jogo Ubisoft Está sempre no, lançando Vários propagandas de Facebook Vai ser lançado só no final do ano certo? Se passa na, durante A independência dos Estados Unidos Todos esses Mapas são criados em mapas originais. Baseados em Baseado. histórico, históricos, todos. baseados em mapas que eles tinham e reconstruíram a cidade inteira. Isso é muito bacana, cara. É muito bacana é, Os o... personagens todos existiram, tirando o personagem principal, ó. Os personagens todos
0: existiram. Hoje em dia jogar videogame já se tornou uma experiência até didática Isso. em alguns pontos, né? Porque eu acho muito bacana. Outros jogos também
1: interessantes. Spartan Total War. Aliás, toda a linha é Total War. Sim. Toda a linha Total War, que é a união da série com a Activision Sim. Que é Spartan Total War, o Playstation 2 uhum. Que mostra a invasão, dos romanos, né, a invasão dos romanos dentro do mundo grego Sim. E dos gregos tentando se defender dos romanos Você joga com um espartano É um jogo muito legal, mexe muito com mitologia Sim. Tem o Rome Total War Que é um jogo gigantesco Que eu acho que todo mundo deveria jogar Porque o jogo ensina muito sobre o filme muito como foi a expansão do Império Romano, desde quando era república, até você, você começa a jogar, você pode escolher uma facção, né são, os países onde são formados, né? você escolhe facções, tem o Age of Empires, que é um clássico de jogos de estratégia, uhum. Age of Mythology, que é um desmemoramento de oh, Age of, Age of é Mythology, é
0: foda, cara.
1: E, e a, a partir do Age of de... Mythology, muita gente passou a se interessar pela mitologia egípcia. É, pela mitologia nórdica. Sim. É, naquele período, Tem umas campanhas né começando. Naquele período, da mitologia nórdica ainda era é. meio... É. é. Você sempre falar muito mitologia grega, né? Isso. E a partir daí, daí, Anos depois que foi lançado o Senhor dos Anéis,
0: porra,
1: ah, ah. a mitologia nórdica é lá na cabeça. Né? Sim, eu também. Temos o, um outro Total Or, que é o Napoleão Total War. Eu estudei na faculdade da contemporânea, história contemporânea a partir do jogo. Sério? Pra falar da história de Napoleão, eu joguei Napoleão Total War. Sério.
0: Que
1: Medal of Fala. Nos primeiros primeiro e Segunda Guerra
0: Mundial. Medal of é um jogo muito bacana.
1: Cara, eu joguei o
0: Medal of Um outro jogo Falso. que
1: eu muito bom. prestei minha cópia original o ah. seu irmão. Sim. Que é o Europa Universalis 3. Você já perdeu esse jogo, você sabe. Eu sei que eu perdi esse jogo, sabe. Eu tenho que comprar <risos> outro. Esse jogo fala sobre o descobrimento da América. Sim! Na verdade, eu descobri muito do mundo, né? Porque o, o eurocentrismo é... era gigantesco. Né? O então... mecanismo do jogo
0: é bem interessante, né? É um jogo mais estra... muito, mais, muito estratégico mais estratégico e de gerência né? do, das Isso. suas tropas, né? Não focado naqueles como free pares, nas suas unidades, né? Você... você foca muito no território. Você foca no território, exatamente. Isso. Você
1: é um país europeu. Sim. Você pode escolher vários países do mundo inteiro, Sim. inclusive os mais astecas Incas, zapotecas, as tudo, é. Só que você. O legal é você jogar com um jogos europeus a partir de 1399. O jogo vai até 1814. O Brasil não entra nessa história. Felizmente o Brasil não entra. É.
0: Outro jogo que eu não vou nem testar, foi isso Eu ia falar The Sims. Só que você ia falar e a Eu vou deixar aqui já antes <risos> de ele falar. antes falar, já vai estar pulando. E é isso aí.
1: Esses são jogos. Que a gente tem que sugerir que, que ensina bastante história. Outro jogo que eu também usei pra faculdade é o Revolution Under City. Revolution Under City. Seria Revolução sobre o Cerco, né? Sim. Que é sobre a Guerra Civil de 1917 na Rússia. Oh, que era, era o sugerimento da União Soviética. Pô, oh, que bacana. Cara. Fiz a prova. Próxima... É isso, isso,
0: eu estudei e fiz a prova no passado. Em cima do jogo. Em cima desse jogo, Acima cara. Set, tá vendo, gente? É. Joguem e tirem 10. É, é Mas é tirem 10 juntos, senão. É. Sabe <risos> tá como é que é, né? Exato. Então, beleza, vamos pra. Agora para a leitura
1: de e-mails. Ah, é de... Eu não chamei de leitura de e-mails, não, cara, vocês é acharam? Tá. Eu não chamei de leitura de e-mails, eu chamei de feedback. É. Ok. Que isso? Deixa eu a fumar. Só não, isso, cara. cara, que garoto <risos> é <o> só <risos> ver, Ah, é muito <risos> sexy. <risos> <risos> Fazer <risos> Faz, uma propaganda do podcast só com esses
0: vídeos. Tá. Agora de feedback ah, não, a gente vai, você vai querer quer ler, já? Não, <risos> faz a abertura do feedback, vai tá Bem, agora a gente vai fazer aqui uma leitura dos feedbacks que a gente teve com relação ao programa Piloto, né? A gente tem aqui o Marcelo Marques falou Pô, ficou maneiro cara, ficou engraçado Não ficou forçado E foi uma apresentação né Aí no próximo você já põe conteúdo né? Ficou, ele falou né duas quantas duas não. vezes
1: você tá melhorando pra caralho o que ele escreveu, né? Cara, não. não... É uma escrita
0: muito bonita. Sim. ele escreveu via chat Facebook. Exato. Aí. Ficou bom, curti, velho. O estagiário não colocou os links. Né? Isso.
1: O que aconteceu? Ele veio falar comigo pelo Facebook. Sim. E eu via fanpage do Story Studio.
0: Uhum.
1: E aconteceu que nosso estagiário
0: lançou o podcast piloto. Sim. Sem link. Parabéns, estagiário. Parabéns. Aliás. Quem quiser dar nome para essa merda que está diário,
1: pode dar um nome. Cara. E a gente vai só passar que a gente não vai falar o nome dele. A gente Não pode é falar o nome. Sacanagem, inglês. mas então, dê um apelido pra gente Porra, a gente passar de... ele pelo apelido. Deu um apelido bem merda mesmo. Sim, e ele reclamou que você já não colocou link nenhum. Sim, aí eu humildemente, 1h20 da manhã, E pronto, ficou da segunda-feira e lá coloquei a roupa, O Sim, link gente. agora tá tudo certo. O segundo recado que a gente recebeu. Foram, de... Foram vários recados, assim, Muita coisa. Muita quantidade. Como muita gente já sabe, eu sou estagiário em dois colégios diferentes. sim, já né? fui estagiário em três colégios, da Rede Municipal, Estadual e... É um cara helps, um cara
0: Você
1: sim. recebeu um consultório. É exatamente. <risos> e conheci muita gente, né? Muitos alunos, né, fundamentais ensino Médio, começaram a ouvir, começaram a acessar. Então, o nosso acesso via Facebook muito grande. E nosso acesso baixar e ouvir o podcast do piloto tá. foi, muito, foi muito bem recebido então os alunos mandaram um recado vários falaram a mesma coisa e eu resolvi fazer uma compilação disso eles a uma grande maioria
0: achou bem a proposta Mori a parte de humor que a gente conseguiu com as vinhetas né achou bem bacana isso, isso. eles gostaram né? muito das vinhetas porque as vinhetas são bem mais é uma, é uma, é uma... faz uma ligação
1: com eles, né, Exato. aquelas vinhetas Exato. É, As vinhetas que a gente colocou, faz uma ligação e eles gostaram muito do final eles gostaram muito daquele final que a gente colocou, da música de fundo, tem Sim. muita gente que gostou daquela música de fundo, da música animada, e da interação
0: entre uhum. os podcasters. Sim, isso é, acho que é o mais importante, naquela A gente tentar conversar para passar as coisas pro pessoal, né? Fica aí, claro, mais um incentivo, né? O que a galera viu que a gente falou de errado, né? Porque ninguém aqui é especialista em videogame né? Como eu falei, eu só tive até hoje três videogames. E os Ramos do além de ter é, falado
1: da nossa interação, também falaram, cara que vão continuar assistindo o nosso podcast porque eles gostaram das ideias que a gente estava lançando está lançando né, a cada dia e ontem, ontem olha que beleza na nessa sexta-feira tivemos uma reunião das pessoas que estudam comigo na faculdade, na UGB Sim. e bem dessa reunião chega o coordenador do curso de história bate no ombro e diz falou gostou muito desse projeto do podcast e está de acordo com as promoções que a gente vai fazer daqui pra frente. Certo? Sim. E nós tivemos um contato. Um contato. Isso. Terceiro grau, sem verdade. Ai, cara. De uma pessoa que eu não queria nem mencionar o nome dele. Sim. Que eu acho que não merecia nem ser mencionado. Mas como a gente tá aqui pra receber elogio e crítica. Sim. A gente vai receber um pouco de, de humor ácido. <risos> humor ácido. Que que o que Falou, Ai, falou sobre o podcast Sim. Ele disse Essas foram as palavras O programa de rádio não tá bom As vozes estão parecendo Dois adolescentes gritando Incomoda Meu ouvido dói quero, ó, quero dirigir um programa futuramente Vocês precisam ter Uma linha mais acadêmica E não aquela bagunça Chama o Byron Pra falar Ele tem uma voz boa já que ele fala coisas sem noção fica engraçado mas tome cuidado com a falta de limite dele
0: cara vou fazer algumas observações isso. nesse comentário primeiramente Senhor... joga um pouco de,
1: de, de, de areia e Senhor...
0: vai <risos> o programa de rádio não tá bom por favor isso não é um programa de rádio nós estamos aqui num podcast né, que, por aqui que parece não é gravado nem de forma nem um pouco parecida com rádio né? a gente usa computadores para tal Segundo, que nós precisamos de uma linha mais acadêmica. E não a bagunça, mas aí ele comete um, uma, um erro grave ao falar que a gente tem que chamar o Byron.
1: Não, o erro grave dele não é nem chamar o Franz. Aliás, Byron, para quem, quem não ligou, conhece, é o Franz que é
0: participar sim, desse episódio que acabou. Mas ele lutando. quer uma linha acadêmica chamando Byron. Ele quer que a gente tenha mais foco chamando Byron! <risos> Esse, ele estuda com, com o Byron? Não, ele, o Byron é só. sala. Mas e ele estuda não. Esse, ele, é o prime, ele tá no primeiro período, tadinho. Conversa com o Byron. Depois você vai me ver se o Byron vai ajudar numa linha mais acadêmica. Não, ele entra em contradição é o seguinte. Ele disse que a gente tava numa bagunça. Sim. Tá?
1: Depois ele disse que a gente tava indo muito sério. Sim. Por isso que a gente teria que chamar o França Mas ao mesmo tempo ele quer uma linha acadêmica. Ele, ele, ele rodou, rodou, rodou e não chegou a lugar nenhum. Por isso que o Franz é convidado. Porque olha... Que o participar de todos os programas mas... E outra
0: A gente já tem a pauta do Sim. próximo podcast Que Sim. vai ser o que mesmo? Vai ser sobre a história dos quadrinhos, não? Isso Não história em quadrinhos A história exatamente. de como surgiram Os principais heróis os dos quadrinhos Os principais padrinhos. heróis
1: e quadrinhos Sim, é? Os quadrinhos não são só de heróis, certamente Hoje em dia a gente tem muitos livros feitos de quadrinhos Sim, exatamente Para o é. programa que vem Já temos noção já tem? Ai que, que legal! Tem promoção, cara!
0: Tô sabendo, tem, sabendo, tem, tem promoção, promoção rapaz. Tem, tem promoção.
1: promoção! Pra quem não conhece, o link tá aí embaixo, né? Espero que o estagiário coloque esse merda do estagiário. Vamos sortear o Mario Voador!
0: Cara. Mario Voador? Eu vou emendar isso, cara! Não, cara. Tem cuidado com como você vai não, sortear cara. isso, cara! Era só você. Cara, a imagem tá aí embaixo! Tá, ok! Quem não ganhar, não. um bloco.
1: Por exemplo, daqui a pouco a gente vai anunciar quem ganhou o livro. Sim. Quem ganhou o livro pode comprar o livro. Sim. Certo? O link a gente vai botar o link da Saraiva. A gente não leva nada da Saraiva. Sim, nada. Exatamente. Então, vai ser uma coisa bem legal sobre bom grado. E o Mario? Ah, o Mario sim. Quem tiver ganho o Mario, a gente tem outros bonecos da Nintendo no nosso site, na nossa loja. Sim. Esse Mario a gente chama de Mario Vador porque ele tem uma zinha na cabeça dele Ele
0: é bonitinho, cara. ele é, Esse assim. é
1: muito bonitinho, muito, muito mesmo. Me arrependo muito de não ter comprado um para mim. Exato. Né? <risos> Exato. E é o seguinte. Vai funcionar da seguinte forma. Você... Sim. As, os ouvintes vão enviar pra gente nomes pro nosso podcast. Não é pro episódio. Sim. É pro
0: programa em si. Qual o nome vocês acham que a gente poderia dar pro podcast? A gente tem algumas ideias. Mas a gente queria ouvir o que, que vocês acham também, Isso. né?
1: Vários sites têm o seu próprio nome no podcast, Sim, né? Exato. A, a gente não queria colocar esse todo tudo. É. No podcast É também Tá é muito igual, então a gente precisa de um nome. Sim. E a gente tá querendo que os ouvintes mandem esse nome, porque são, o programa é pra eles. Sim. Certo? O programa é pra vocês. Então vocês poderiam mandar o um nome. E os três melhores serão escolhidos. Os três sim. melhores. No próximo, no próximo podcast, a gente já vai anunciar os três melhores. Sim, também. Certo? E vamos votar em votação. Quando chegar no o terceiro podcast, aí sim entregaremos o Voador para quem ganhou. ganhou. Para quem foi mais votado, pode votar. Quantas vezes quiser. Sim. Não tem problema. Não tem problema de votar Pode votar com você Sim, ó. Tem Mari, Luigi, Yoshi e Yoshi Vermelho. Yoshi Vermelho. Isso. É e outras coisas, né? Camisa. Suíça. Isso. Livro. Agora é. Agora é. Quem não ganhar, pode ir lá na Alta Lógica. Gente... Vamos dizer quem ganhou a promoção? Vamos! Ei. É. É. Oi!
0: O ganhador é. Ganhadorá! É. Ó oh, ganhadora, Gaison. Quem é? Ganhadora é, é a. Ganhadora Priscila
1: Cristine da banda Maria Bonita.
0: Hum, olha aí uma menina que toca numa banda, né? Ela toca o violão e canta pra caramba na Maria oh, Bonita. Maria então. Maria Bonita, Maria Bonita. Maria Bonita. Maria Bonita, Maria Bonita. Maria Bonita cara. <risos> Quem
1: quiser conhecer um pouco mais da Maria Bonita, sim. A gente vai postar aí a fanpage dela no Facebook?
0: Facebook. Isso, cara. é Carlos? isso aí. E a gente fecha por aqui esse podcast. A gente espera que vocês tenham gostado, sinceramente. E pedimos que a nossa querida Priscila Cristine nos envie um e-mail. Sim. Confirmando é. que sabe que ganhou o prêmio, né? É. Mas a gente também vai entrar em contato.
1: A gente vai entrar em contato, claro. Essa semana a gente tá pegando o autógrafo do autor. Sim. E o livro ainda está embatadinho, muito bonitinho, fechadinho. fechadinho, do jeito que vem da Saraiva pra cá. Você vai ter uma dedicatória, Priscila. É Priscila? Priscila, Priscila. Ela vai Um doutorando. Doutorando. Luciano Mendes Cabral. Doutorando. Eu é. acho que é isso por hoje, né?
0: É isso aí, cara. Então. Ficou o um programa Longo pra caralho, mas... Longo, espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, lembrando lá, comentários, críticas, dúvidas, sugestões, comenta lá, galera. Isso aí.
1: Pode comentar pelo Facebook. Do, da fanpage, galera. Isso. Não vai meu Facebook me encher a porra do saco. <risos> vai no Facebook. Que que uma fanpage? Pra você Pra Você enche o saco da fanpage. fanpage porque verdade. aí que você
0: vai encher o saco do estagiário, Exatamente. não vai entendeu? Essa é a ideia, galera. lembrem, encher o saco do estagiário. Porque o filho da mãe tá esquecendo as coisas. Então enche o. Saco isso.
1: Então é isso aí. A gente encerrou. Mais uhum. uma vez a gente, a gente encerrou, falou da promoção e então, encerrou, encerrou de novo. Novo. Parabéns. Então acabou. Tchau, galera. Tchau. aí,
0: Mario!